1: Quand Marcy Wyckoff dit à son mari Randy qu'elle sent une présence surnaturelle dans leur maison, celui-ci attribue ses peurs au stress. Mais avec le temps, les craintes de Marcy augmentent. Elle finit par se sentir comme une prisonnière dans sa propre maison. Randy est témoin des tortures qu'un envahisseur inconnu fait subir à sa femme. Il ne peut combattre cet ennemi invisible.
0: Vous écoutez Antise, l'accident d'il y a 60
1: ans partie. Au centre des États-Unis, on est dans un monde sans frontières, de vastes plaines, le ciel à perte de vue, des routes qui se déroulent sans fin. Mais pour certains, cette impression d'éternité est terrifiante, et les routes sans fin deviennent des chemins qui mènent vers nulle part.
0: Durant la nuit, un homme perd le contrôle de sa moto et meurt devant la maison de Marcy et Randy.
1: Pendant l'hiver 2003, Marcy Wyckoff est à la tête du centre de répartition de la police de Bloomington en Illinois. Son mari Randy est enquêteur au même poste de police.
2: Comme on travaille tous les deux au sein du service de police, le stress est double. Je m'inquiète pour lui. Moi, je suis en sécurité au poste, mais pas lui. Il est sur le terrain.
1: Depuis
3: qu'on est ensemble, elle n'a jamais fait de semaines de 40 heures. C'est toujours 48, 50, 55 ou 60 heures. Je suis inquiète de son niveau de stress. J'étais surpris de ce décès et triste parce que j'ignorais que les blessures de ce type étaient si graves. On se sentait terriblement
2: mal, cet homme était mort devant notre maison.
1: Depuis les huit dernières années, cette maison de campagne a été un véritable refuge pour le couple dont le boulot est très stressant.  «
2: J'adorais rentrer à la maison après le travail. C'était paisible. On n'entendait aucun bruit de circulation ni aucune sirène. C'était vraiment bien. »
1: Mais le couple s'ennuie de certains sons, comme d'entendre le rire de leur fils Clint, qui vient tout juste de joindre les rangs de l'armée et qui a été envoyé au Moyen-Orient. «
2: Le jour où il est parti, le téléphone a cessé de sonner. Plus personne ne venait à la maison. On aurait presque dit qu'on avait célébré ses funérailles et qu'il était parti pour toujours. »
1: Depuis le départ de Clint, Marcy et Randy comptent plus que jamais l'un sur l'autre.
2: J'avais toujours dit à Randy que j'aimerais bien, avant de mourir, pouvoir me retrouver dans un western à dos de cheval. Pour moi, c'est la chose la plus formidable qui soit.
1: Quand
3: on a une maison, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Je me suis dit, bon sang, encore un problème à régler.
1: Pendant la semaine, Randy travaille souvent de nuit. En général, Marcy dort quand il rentre.
0: Mais pendant la nuit, Marcy entend un bruit chez elle. Randy, is that you?
2: Il n'y avait personne. Marcy. J'ai balayé tout ça en me disant que ce n'était sans doute que mon imagination. Je suis une personne équilibrée et je suis rationnelle. Je ne prends jamais de décision impulsive et c'est en partie à cause du genre de travail que je fais. Je me sentais constamment surveillée. On ne peut ni l'expliquer, ni mettre le doigt dessus, mais c'est comme si vous sentiez le souffle de quelqu'un sur votre nuque.
1: L'hiver tire à sa fin et le stress de Marcy au travail et à la maison ne fait que s'amplifier. De même que son inquiétude pour son fils.
2: À peine quelques mois plus tôt, je devais lui dire à quelle heure rentrer, et voilà qu'il devait défendre notre pays à coups de fusil. J'y pensais quotidiennement. Je récitais une prière pour mon enfant tous les jours. Il a disparu aussi vite qu'il était apparu.
1: Marcy a
3: les deux pieds bien sur Terre. Randy. Elle ne se laisse pas prendre par toutes sortes de fantaisies.
1: Elle vit dans le moment présent.
3: Je voulais bien la croire, mais il n'y avait rien de concret pour étayer ce qu'elle me disait. Je savais qu'il se passait quelque chose d'anormal.
1: Comme Marcy ne trouve aucune explication rationnelle, elle en vient à croire en l'impossible. Peut-être la maison était lentée
2: On lit des choses à ce sujet, on voit des émissions de télévision et des films. Je me disais, est-ce réellement possible Est-ce que ça pourrait être ça
1: printemps 2003, Randy est promu au poste de sergent et il travaille encore plus qu'avant. Marcy est nerveuse à l'idée de rester seule à la maison.
2: Je restais tard dans la soirée au boulot, souvent jusqu'à 8 ou 9 heures. Ainsi, je serai seule moins longtemps à la maison.
1: Marcy sait que la famille d'une de ses collègues de travail a déjà habité dans la même maison qu'elle mais elle craint de lui demander s'ils ont été témoins de phénomènes
2: surnaturels. On ne parle pas de ça au cours d'une conversation normale en disant « Devine quoi, je crois qu'il y a un fantôme dans ma maison. » Personne ne vous croirait j'ai alors senti un courant d'air sur ma nuque mais aucune fenêtre n'était ouverte et l'air climatisé ne fonctionnait pas pas plus que les ventilateurs Et j'ai dit, « Je vous ordonne de partir de cette maison. On ne veut pas de vous ici. Laissez-nous tranquilles. »
1: Marcy s'oblige à poursuivre ses activités comme d'habitude. «
2: D'un côté, j'étais terrifiée. De l'autre, je me disais que j'étais chez moi et que je ne laisserais personne me chasser de ma maison. » Je suis monté du sous-sol à toute vitesse. Je ne savais pas si cette chose m'avait suivi, si elle me poursuivait. Je n'en avais pas la moindre idée.
3: Je ne sais pas ce qu'on peut dire à sa femme quand elle croit qu'il y a une présence surnaturelle dans la maison. Je ne connais pas la réponse à cette question.
2: J'avais peur, et je me demandais si quelqu'un épiait mes moindres gestes. C'est difficile d'expliquer à quelqu'un à quel point c'était terrifiant.
1: Pendant que Randy fait l'impossible pour arriver au plus vite, Marcy essaie de se protéger du mieux qu'elle le peut.
2: Il n'était pas question pour moi de redescendre sous-sol. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Comment peut-on se battre contre une force invisible? Si cette chose ouvrait la porte, je l'entendrais au moins. C'était extrêmement frustrant pour moi. Il aurait fallu qu'il ait été témoin de ces phénomènes pour y croire.
1: Je n'ai
3: jamais douté du fait qu'elle ressentait ce qu'elle disait ressentir. Mais il me semblait que dès que j'ouvrais la bouche, je ne trouvais jamais les bons mots. C'était très difficile pour moi parce que d'habitude, je règle les problèmes.
1: Marcy ne se sent en sécurité que lorsqu'elle est avec quelqu'un. Tandis que Randy
0: et Marcy dorment devant la télévision, quelque chose d'inexplicable se produit.
2: Il y avait de la fumée bleue juste devant moi. J'étais bien réveillée et je pouvais même voir le téléviseur en arrière-plan. Je me demandais d'où venait cette fumée. Je ne me sentais plus en sécurité, même avec mon mari. Personne ne pouvait me protéger. J'ai alors commencé à lire des témoignages.
1: Mais aller chercher de l'aide signifie aussi afficher une certaine vulnérabilité.
2: Je n'étais pas encore rendu au point où j'aurais voulu que quelqu'un vienne chez moi. Si quelqu'un venait dans ma maison et me disait qu'il n'y avait rien d'anormal, ça signifierait que j'étais folle, que j'avais perdu la tête.
0: venez d'écouter Antise. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Antise est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Joseph Madré et a été réalisé par David Aycox. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun. Montage Johanna Lalonde avec la voix de Morgane Perret.